0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast "Grenzen außen und Stärke von innen". Ich bin Caroline und in der heutigen Folge sprechen wir mal ein bisschen über Selbstfürsorge. Diese Folge ist inspiriert durch einen äh, durch eine Blogparade. Eine Blogparade von Anna Koschinski zum Thema Selbstfürsorge. Alle Tipps, die uns einfallen zur Selbstfürsorge, das war die Idee dieser Blogparade. Und dazu habe ich einen Blog geschrieben, den verlinke ich dir auch in den Shownotes und gebe dir hier die relevanten Inhalte wieder. Viel Spaß. Wenn ich an Selbstfürsorge denke, dann fällt mir ein, dass wenn wir uns in der Selbstfürsorge eben etwas Gutes tun, dass wir damit auch unserer Partnerschaft etwas gut tun. Und da finde ich ganz hilfreich dieses Bild von den Sicherheitsvorschriften im Flugzeug, das kennst du vielleicht, wenn diese Ansage kommt, dann ähm, gibt es zu der Sauerstoffmaske immer diesen Impuls, erst deine eigene Sauerstoffmaske aufsetzen und dann erst den anderen helfen. Und wenn das in den Sicherheitsvorschriften im Flugzeug gilt, dann sollte es auch für uns gelten, denn eigentlich ist es ja ganz logisch. Stell dir vor, im Flugzeug es passiert vielleicht wirklich was und du Versuchst, jemand anderen zu helfen und bist dann aber selbst ohne Sauerstoff und kannst dann nicht mal der anderen Person helfen und auch dir selbst nicht. Ja. Also eigentlich ist es in dem Flugzeug an diesem Beispiel ja schon etwas echt Gutes, wenn du das, wenn du dich selbst an den ersten Platz stellst, um dann für andere da zu sein. Und genauso finde ich es auch bei Selbstfürsorge, wenn wir für uns selbst etwas machen, dann hat das Auswirkungen auf andere und eigentlich ist es ein. Ein toller Dienst an der Menschheit, wenn wir eben Selbstfürsorge betreiben. Und in der heutigen Folge möchte ich dir vier einfache Tipps geben für deine Selbstfürsorge, die aber gleichzeitig auch Beziehungsfürsorge sind. Also da hast du ein 2 in 1 Paket, das heißt mit den vier Sachen kriegst du eine multiplizierte Wirkung. Die erste Methode ist Dankbarkeit und Dankbarkeit ist ein ganz enormes Tool. Mit der Dankbarkeit trainierst du einen ganz neuen Fokus. Und mit diesem Fokus kannst du Auswirkungen auf deine Stimmung beobachten. Denn wir Menschen haben eine ganz tolle Fähigkeit. Wir können uns selbst in eine Art Trance versetzen. Das kennst du vielleicht, wenn du auf der Autobahn fährst. Du fährst, du fährst, du fährst und ähm, irgendwann schreckst du hoch und du weißt gar nicht mehr, ähm, hast du gerade überhaupt an etwas gedacht. Das wäre so ein bisschen eine Trance, in der wir sind. Eine andere Trance kennst du auch, das ist, wenn du in herausfordernden Zeiten nur noch dein Problem siehst und sozusagen gar kein Licht am Ende des Tunnels. Auch das ist eine Form von Trance, dass wir nur noch das Negative sehen und rechts und links irgendwie ist alles dunkel. Jetzt können wir aber diese Fähigkeit, uns in einen Trance-Zustand zu setzen, umgekehrt auch nutzen und die Dankbarkeit und der Fokus auf Dankbarkeit ist so eine Möglichkeit, wie wir diesen Fokus umgekehrt nutzen können. Das bedeutet für dich, dass du dir regelmäßig Zeit nehmen darfst für Dankbarkeit. Das heißt, du kannst dir folgende Fragen stellen. Wofür bin ich heute dankbar? Und gehst in eine innere Überprüfung. Wofür bin ich heute dankbar? Und im besten Fall kannst du anfangen zu sammeln. Auf die Partnerschaft bezogen kannst du dir überlegen, was macht denn dein Partner oder deine Partnerin allgemein, wofür du dankbar bist? Und im besten Fall kannst du auch hier sammeln. Eine andere Variation der Frage wäre, was hat er oder sie in der Vergangenheit denn gemacht, wofür du dankbar warst und wie hat sich das dann damals angefühlt? Und auch hier gehst du in einen Suchprozess. Was war denn früher in der Vergangenheit, wofür du damals dankbar warst? Und erinnere dich an dieses Gefühl der Dankbarkeit. Und auch eine Frage, welche Eigenschaft deines Partners ist denn Diejenige, die wie ein Balsam für dich ist. Und auch hier gehen den Suchprozess und denk an diese Eigenschaft, eine Eigenschaft von vielen, die wie ein Balsam für dich ist. Und natürlich sind Beziehungen nicht immer rosarot. Und möglicherweise bist du gerade in einer Situation, in der eine eher negative Eigenschaft deines Partners oder deiner Partnerin eher im Vordergrund ist. Und das ist dann der Trick, mit dem Fokus auf die Dankbarkeit, da auf die Suche zu gehen und deine, Punkt, deine Gedanken ganz gezielt auf die Punkte zu richten, für die du dankbar bist. Also die Dankbarkeit zu aktivieren. Wie du das konkret machen kannst, ist, du kannst dir zum Beispiel eine Erinnerungsfunktion einstellen mit dem Wort Dankbarkeit. Also einmal am Tag oder ähm, zu einer bestimmten Uhrzeit, jeden Tag oder, ja, vielleicht einmal die Woche. Das ist vielleicht möglicherweise fast schon zu wenig. Ähm, Spiel da einfach rum und mit dieser Erinnerungsfunktion, die kannst du dann immer nehmen als eine Einladung für den inneren Suchprozess. Wofür bin ich heute dankbar? Wofür bin ich meinem Partner dankbar? Und ich kann dir sagen, mit der Zeit wird es dir immer leichter gefallen, das Gefühl von Dankbarkeit zu aktivieren. Da haben wir wirklich ganz schlaue Erinnerungsmechanismen und mit einem Knopfdruck kann dann das Gefühl der Dankbarkeit plötzlich durch dich fluten, das wirst du sehen. Wenn du keine Erinnerungsfunktion nutzen willst, dann kannst du dir vielleicht irgendwo eine Karte oder ein Post-it in deiner Wohnung aufhängen und jedes Mal, wenn du vorbeiläufst, kannst du dich daran erinnern, jetzt in den Suchprozess zu gehen und die Dankbarkeit zu aktivieren. Das war die erste Methode. Die zweite Methode, Achtsamkeit. Achtsamkeit hast du sicherlich schon einmal gehört. War dir bewusst, dass Achtsamkeit ganz viel damit zu tun hat, wie du deine Beziehung führst und wie du deine Beziehung pflegst? Und wart dir bewusst, dass deine Beziehung profitiert, wenn du Achtsamkeit praktizierst? Ich gebe dir ein kleines Beispiel, in dem dieses diese Bedeutung von Achtsamkeit so toll dargestellt ist. Stell dir vor, du und dein Partner oder deine Partnerin gehen aus. Und ihr zieht euch an und beim Anziehen fragt er dich, hast du meine schwarzen Schuhe gesehen? Und vielleicht kennst du es, dass auf diese Frage eine unterschiedliche Reaktion von dir folgt. Es kann mal sein, an dem einen Tag bist du eher genervt, ähm, du verdrehst innerlich die Augen, du zeigst es aber nicht. Und an einem anderen Tag bist du vielleicht genervt und du zeigst es. Und es kommt vielleicht so ein Satz heraus wie, ja, bin ich eigentlich deine Mutter? Und an einem anderen Tag ähm, sagst du ganz automatisch, zeigst du auf die Schuhe und... Je nachdem, falls es <lacht> so ist wie bei mir, dann sind die Schuhe meistens gar nicht so weit weg und vielleicht sogar vor seiner Nase. Aber das ist ein anderes Thema. Es ist vielleicht auch nochmal eine ganz andere Reaktion. Und jetzt ist ja die spannende Frage, was führt denn dazu, dass wir mal so und mal so reagieren? Und was führt denn dazu, dass wir gerade in der Partnerschaft auch manchmal diesen Impuls verspüren, auch irgendwie wütend zu werden und dass dann Sätze kommen wie, pass doch mal auf, oder bin ich eigentlich deine Mutter, oder achte doch mal auf deine Sachen. Ja, mit Achtsamkeit können wir uns ein Bewusstsein darüber schaffen, was denn genau in uns stattfindet, wenn wir nach Muster A, B, C oder D reagieren. Und mit Achtsamkeit eröffnet sich dann auch eine Entscheidung. Wollen wir denn so überhaupt reagieren? Wie kannst du jetzt Achtsamkeit in deinen Alltag, in deinen Beziehungsalltag einpflegen? Du kannst diese alltäglichen Situationen ganz gezielt dazu nutzen, dir ein Bewusstsein für das Hier und Jetzt zu schaffen. Zum Beispiel kannst du jede Frage deines Partners zu zum Beispiel einem bestimmten Gegenstand, ähm, jede Frage ist möglicherweise zu viel ähm, oder eine Frage immer, wenn ihr am Gehen seid, Du kannst diese Frage gedanklich damit verknüpfen, einen Self-Scan zu machen. Also jedes Mal, wenn er oder sie dich zum Beispiel nach seinen Schuhen fragt oder nach dem Termin oder ähm, was wir einkaufen sollen, dann gehst du in den Self-Scan und stellst dir selbst die Frage wie geht das mir gerade? Was nehme ich gerade wahr? Wie ist es eigentlich mein Energietank? Was löst diese Frage gerade sonst noch aus? Wie fühlt sich das an? Ich wünsche dir da ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Die dritte Methode Übernimm Verantwortung für dich und triff Entscheidungen. Ich glaube, die beste Methode zur Selbstfürsorge ist, Verantwortung zu übernehmen und zwar Verantwortung für dich selbst. Denn die meiste Zeit ist es doch so. Ich bin gestresst, weil das und das nicht funktioniert hat. Ich bin wütend, weil die Kollegin wieder so mit mir gesprochen hat. Ich habe keine Zeit, weil alle wollen was von mir. Und ganz ehrlich, wie oft fühlst du dich denn wie ein Spielball in deinem Alltag? möglicherweise öfter, als du willst. Und genau das gilt es jetzt zu durchbrechen. Und der Schlüssel ist Verantwortung. Verantwortung zu übernehmen. Und ja, das ist ein ziemlicher Prozess, denn unser Gehirn macht es sich sehr, sehr leicht. Gerade in diesen eher turbulenten Situationen und Situationen, die uns auch vielleicht stressen und wütend machen, da sucht unser Gehirn eine Erklärung, einen kausalen Zusammenhang, und natürlich ist es auch so eine Schutzreaktion, dass der Grund eher am Außen liegt. Und dann ist es eben auch auf Basis des, dieses Gedankenprozesses der Partner, wegen dem ich wütend bin, die Chefin, wegen der ich gestresst bin, die Kollegin, die ähm, schon wieder unfair war zu mir. Und aufgrund dessen fühle ich mich so, wie ich mich fühle. Das Problem ist, damit kommen wir nicht weit. Denn wenn wir uns mit unserem Fokus immer im Außen befinden und den Grund immer im Außen suchen, und den Hund nach außen schieben, dann machen wir uns handlungsunfähig damit. Da können wir nichts daran ändern. Und diese Gedanken, diese Hirnprozesse, das sind ja Täter-Opfer-Gedanken. Da gibt es einen Verursacher, einen Täter. Und du machst dich zum Opfer. Für das Gehirn ist das ein ganz logischer Schritt, erst einmal Komplexität zu reduzieren und eben so zu denken, Täter-Opfer. Das ist aber ein Areal in deinem Hirn, dass du das eher, naja, älter ist und eher so, ein, so eine Basisfunktion übernimmt. Und du hast natürlich andere Areale, die du einschalten kannst, mit denen du reflektieren kannst, mit denen du deine eigene Verantwortung auch sehen kannst. Also sei dir bewusst, dass du, solange du keine Verantwortung übernimmst, dass du dich zum Opfer machst, unbewusst, und du programmierst dich damit handlungsunfähig. Und das macht dich kleiner. Wohingegen Verantwortungsübernahme eröffnet Entscheidungen und bringt dich in eine Handlungsfähigkeit. Es gibt diesen tollen Satz, zwischen Reiz und Reaktion liegt Entscheidungsraum, und zwar dein Entscheidungsraum. Denn es ist nicht automatisch so, dass wir auf einen Reiz reagieren müssen. Wir haben einen Entscheidungsraum. Ich kann mich entscheiden, ob ich auf die Frage des Partners, wo sind meine Schuhe, ob ich in die Wut gehe, ob ich da gestresst werde oder ob ich etwas ganz anderes mache. Ich habe einen Entscheidungsraum. Und genau mit der Achtsamkeit, also die vorige Methode, kannst du diesen Entscheidungsraum mehr und mehr für dich austarieren. Wie kannst du damit anfangen? Fang an bei den kleinen Ärgernissen im Alltag. Die nervige Kollegin, die Socken, die mal wieder zu Hause rumliegen, dass dein Partner oder deine Partnerin das Falsche eingekauft hat. Und jedes Mal, wenn du mit diesen kleinen alltäglichen Reizen konfrontiert wirst, stell dir die Frage, entscheide ich mich nun wütend, genervt, enttäuscht zu sein? Oder möchte ich mich dagegen entscheiden? Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Jetzt kommen wir zur vierten Methode. Die Abgrenzung als Selbstfürsorge, die Pflege deines eigenen. In Beziehungen vergessen wir ja ganz oft, dass wir auch eine eigenständige Person sind. Ich kenne ganz viele Frauen übrigens, die dieses Muster zeigen. Deshalb denke ich, dass Abgrenzung auch eine Top-Methode zur Selbstfürsorge ist. Und wir müssen uns nicht nur von zum Beispiel Schwiegereltern abgrenzen, nein, manchmal müssen wir uns auch vor der eigenen Partnerschaft abgrenzen. Denn auch das ist ein wichtiges Element für eine gesunde Beziehung. Ja, es geht in der Partnerschaft auch um das Gemeinsame, den gemeinsamen Raum, den wir schaffen. Aber es geht nicht nur darum. Es ist auch wichtig, dass jede Person ihren eigenen Raum hat und diesen Raum für sich fühlen kann. Und hier darfst du erst einmal Basisarbeit machen indem du dir die Fragen stellst, was sind denn eigentlich deine dir wichtigen Bedürfnisse? Was sind denn meine Grenzen? Wo überfordere ich meine Grenzen? Was mache ich eigentlich für mich selbst? Und wie könnte ich eigentlich mehr für mich machen? Da ein kleiner Tipp. Im Alltag wird es dir vermutlich nicht ganz so leicht fallen, dir diese Fragen zu beantworten. Vielleicht kannst du es verknüpfen mit einem Date mit dir selbst und ganz gezielt Me-Time nehmen, vielleicht auch einen Ortswechsel machen, einen Spaziergang oder was auch immer und dann losgelöst aus deinem ursprünglichen Setting diese Fragen zu reflektieren. Auch das wird dir nochmal neue Impulse geben und einen neuen Raum eröffnen. Ja, das waren die vier Tipps. Ich wiederhole nochmal, die Dankbarkeit immer wieder auch einzuladen in deinen Alltag, die Achtsamkeit zu praktizieren, zum Beispiel eben in diesen Alltagssituationen Verantwortung zu übernehmen für dich und damit auch Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel Entscheidungen für Gefühle. Viertens die Abgrenzung der Raum für dein eigenes. Und abschließend möchte ich noch einmal betonen, dass du mit diesen vier Dingen wirklich ein 2 in 1 Paket hast. Also die Auswirkungen multiplizieren sich, sie werden größer, denn von Selbstfürsorge profitiert deine Partnerschaft und damit ja auch dein Partner oder deine Partnerin. Er oder sie muss noch nicht mal direkt dabei sein. Stell dir vor, als ob ihr beide einen Energiekreislauf darstellt. Und wenn an deinem Pol mehr Energie fließt, dann wirkt sich das auf die gesamte Energiebilanz aus. Es gibt übrigens Studien, die zeigen, dass der Gesundheitszustand des einen Partners sich auch auswirkt auf den anderen Partner und dass sich über die Jahre in Ehen oder Partnerschaften der Gesundheitszustand dann auch angleicht. Das heißt, wenn du etwas machst, das für dich gesundheitliche Auswirkungen hat, positive gesundheitliche Auswirkungen, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich der Gesundheitszustand deines Partners auch ändert. Vielleicht jetzt nicht ganz so schnell, aber du hast von mir gehört, es gibt Studien, die da zeigen, dass es irgendwie dann doch so ein Gleichgewicht gibt. Und das ist doch enorm, nicht wahr? Und deshalb möchte ich dich gerne eben auffordern, habe Mut zur Selbstfürsorge, Selbstfürsorge für dich und für deine Partnerschaft. Und wenn du dich vor den Feiertagen noch stärken möchtest, dann komm doch gerne zu meinem Workshop am 22.12. um 19.30 Uhr. In diesem zeige ich dir, wie du mit Mindset und Kommunikation den Stress unterm Weihnachtsbaum umgehst. Der Workshop ist für dich wie gemacht, wenn du dir dieses Jahr harmonische Weihnachten wünschst, du aber Angst hast, dass es vielleicht Stress gibt, dass es vielleicht auch Diskussionen gibt innerhalb der Familie zu manchen Themen oder wenn du befürchtest, dass so... Ein falsches Wort oder die Frage nach den schwarzen Schuhen dich vielleicht an die Decke bringt. Dann mach's dieses Jahr anders. Mach doch auch die inneren Weihnachtsvorbereitungen. Mach auch das für eine, eine Form der Selbstfürsorge und melde dich doch direkt an. Der Workshop ist kostenfrei und ist für mich noch ähm, eine Form mit dir gemeinsam den Jahresabschluss noch zu begehen. Jetzt bedanke ich mich, dass du mir zugehört hast und freue mich auf das nächste Mal.